Es normal sentir ansiedad o depresión de vez en cuando, pero sentimientos severos o persistentes como estos pueden indicar algo más profundo como ansiedad o depresión. A continuación, aprenderemos cómo reconocer los síntomas y más del jefe de psiquiatría de St. John's Riverside Hospital, el doctor Yadagiri Chepuru. Esto es Riverside Radio Healthcast, el podcast de St. John's Riverside Hospital. Doctor, primero, ¿qué es la ansiedad y qué es la depresión? Anxiety is a common emotional state we all experience throughout the day. La ansiedad es un estado emocional común que todos experimentamos a lo largo del día. En cuanto a la depresión, la gente utiliza el término depresión de manera despreocupada. Pero desde una perspectiva psiquiátrica, la depresión se llama trastorno depresivo mayor, que es un trastorno de las emociones en el cerebro y el cuerpo. Todos sentimos ansiedad a veces, tal vez debido a una situación en nuestra vida, como una pelea con un ser querido o algo que sucede en el trabajo, y nos sentimos deprimidos pero son fenómenos transitorios. A veces la ansiedad puede ser muy beneficiosa si estás anticipando participar, por ejemplo, en un seminario o vas a jugar un juego y te sientes ansioso. Así que la ansiedad buena es útil para rendir mejor, pero lo más importante es la persistencia. Las personas tienen ansiedad persistente. Por ejemplo, la ansiedad tiende a ser preocupación por el futuro. La ansiedad implica esencialmente preocuparse por algo, preocuparse por eventos futuros y anticipar más angustia cuando tienes que hacer cosas en el futuro. Mientras que la depresión tiende a ser preocupación por lo que ha sucedido en el pasado. La depresión mira hacia atrás. La ansiedad mira hacia adelante. La persistencia de la ansiedad hasta el punto en que no puedes funcionar, te bloqueas y no puedes hacer nada. Eso se convierte en un trastorno. La depresión es similar. Puedes sentirte deprimido por un día o mediodía, pero la recuperas. Pero la depresión puede persistir durante días y días, junto con algunos de los síntomas, y convertirse en un trastorno depresivo mayor. ¿Y cuáles son esos signos y síntomas que indican que se trata de un trastorno mayor? Por ejemplo, seguimos lo que se llama el DSM-5 que son criterios diagnósticos que los psiquiatras siguen para hacer un diagnóstico de trastorno depresivo mayor. Requerimos cinco o seis síntomas, y al menos dos de ellos deben estar presentes durante un periodo de al menos dos semanas. Llamamos a uno de ellos estado de ánimo deprimido. Si tienes un estado de ánimo deprimido, la mayor parte del día, es decir, te sientes triste, vacío, desamparado y a veces otros hasta pueden notar que estás llorando. Te ven sintiéndote impotente y desesperado, pero debes ser persistente día tras día la mayor parte del día, 
al menos durante dos semanas, no por un día o dos, al menos durante dos semanas. Y además de eso, también tienes un deterioro significativo, una disminución del interés en hacer cosas que te gustan, interés en las actividades diarias, placer en las actividades diarias, por casi todo el día, y a esto lo llaman anedonia. Te sientes fatigado, cansado, no puedes disfrutar de tus comidas, no puedes disfrutar de conversar con tu esposa e hijos, no puedes rendir en el trabajo. Eso debe ser persistente, no solo por un día o dos, sino al menos durante dos semanas. Ese es el requisito mínimo para considerar que puedas tener un trastorno depresivo mayor en este momento. Además de eso, es posible que notes una pérdida de peso notable. En ocasiones puedes adelgazar, incluso sin estar haciendo una dieta. Cuando la pérdida de peso es inferior al 5% sin haber estado en un plan de adelgazamiento, eso también puede ser un signo que sugiere un fenómeno depresivo. Luego tienes problemas para dormir. El sueño es muy importante para los seres humanos. En otras palabras, tienes dificultades para conciliar el sueño, dificultades para mantener el sueño. A veces también te despiertas temprano en la mañana. Esa es la afectación más importante del sueño en la depresión. Te despiertas antes de lo habitual, solías despertarte quizás a las 7 u 8 de la mañana, ahora te despiertas a las 3 o 4 de la mañana y no puedes volver a dormir. Eso sucede día tras día, o al menos durante dos semanas. Es un deterioro significativo en el sueño cuando te sientes fatigado debido a no poder dormir. Te sientes triste y no puedes funcionar. La fatiga llega en el camino y a veces te sientes retraído. Sientes que no estás participando, no estás comprometido. A veces, en algunos pacientes, esto puede convertirse en agitación. Algunas personas se vuelven más, especialmente los niños y adolescentes, muestran depresión y ansiedad de una manera más agitada, parecen más inquietos y agitados. Eso también podría ser parte de la depresión. Pero no puedes considerar ninguno de los síntomas por separado. Debe existir un síndrome completo. Lo llamamos complejo de síntomas, y debe estar presente al menos durante dos semanas para que alguien reciba un diagnóstico de trastorno depresivo mayor. Entonces, ¿qué tan común es que la ansiedad y la depresión estén relacionadas y se traten ambas? Los estudios muestran que al menos el 40% de las personas con depresión también tienen trastorno de ansiedad generalizada. Y hasta el 50-60% de las veces, las personas tienen trastornos de pánico u otras condiciones de ansiedad que aumentan la angustia de la depresión. Así que la depresión y la ansiedad tienden a coexistir. Las llamamos condiciones comórbidas. Entonces, lo que solemos hacer es tratar la depresión, 
si se trata de un trastorno depresivo mayor y estás mostrando estos síntomas, es posible que te receten medicamentos para reducir el nivel de depresión y ansiedad. Tenemos medicamentos que llamamos inhibidores selectivos de la serotonina, que te ayudarán tanto con la ansiedad como con la depresión. Ahí es donde comenzamos. A veces, algunos médicos, dependiendo de la gravedad de la ansiedad o el trastorno de pánico, pueden usar benzodiazepinas al principio. Lo que quiero decir es que medicamentos como Xanax o Ativan, Clonopin, pueden recetarse temprano para aliviar la ansiedad intensa, mientras que el medicamento para depresión lleva un tiempo. Si te receto un antidepresivo, no te sentirás mejor en un día o dos. Se necesitan aproximadamente tres a seis u ocho semanas para que la depresión mejore. Mientras tanto, si tienes ansiedad grave que te impide funcionar, podemos ayudarte a aliviar la ansiedad con medicamentos ansiolíticos, mientras el medicamento para la depresión actúa en el cerebro. Y eventualmente, cuando te sientas menos deprimido, la ansiedad mejorará y podremos suspender el medicamento ansiolítico que te recetamos al principio del tratamiento. La coexistencia de la ansiedad y la depresión es muy común. Antes de realizar un diagnóstico de trastorno depresivo mayor y ansiedad, quiero asegurarme de que la salud de la persona está en buen estado. En muchas ocasiones, las personas tienen condiciones médicas, especialmente las mujeres. Pueden tener niveles bajos de tiroides, cambios hormonales y niveles bajos de vitamina B12. Así que cuando alguien viene a mi consultorio diciendo que está deprimido, hago una evaluación, realizo un diagnóstico, pero me gusta hacer un examen médico completo para asegurarme de que no estén sufriendo de alguna afección médica subyacente que pueda causar ansiedad y depresión, especialmente el bajo nivel de tiroides en las mujeres puede causar depresión grave. Así que no necesariamente tenemos que recetar antidepresivos para esta afección. Se pueden usar suplementos de hierro, medicamentos para aliviar el bajo nivel de tiroides, niveles de vitamina B12, niveles de ácido fólico, lo cual puede aliviar los síntomas de ansiedad y depresión que no son un trastorno depresivo mayor, sino secundarios a afecciones médicas subyacentes. Otra cosa importante es que algunos medicamentos que algunas personas toman, como para la hipertensión, la diabetes, la artritis, algunas de las condiciones médicas por las cuales los médicos recetan medicamentos tienen muchos efectos secundarios. Los medicamentos cardiovasculares, medicamentos para la presión arterial y los medicamentos para la diabetes pueden causar ansiedad y depresión. Entonces, debemos descartar que lo que estás experimentando no sea lo que llamamos una condición física, una afección que no sea causada por medicamentos. E incluso el abuso de sustancias es muy, pero muy importante. Si alguien, por ejemplo, consume alcohol o utiliza sustancias que pueden causar ansiedad y depresión, también es importante investigar todas las posibles razones que se pueden tratar para los cambios en el estado de ánimo antes de decir que alguien tiene un trastorno depresivo mayor.
they can cause anxiety depression as well. So we need to rule out all the reversible causes of mood changes before you make a diagnosis of major depressive disorder. Eso es genial. Haces examen médico completo primero. Absolutamente. Es muy, pero muy importante porque uno de nuestros errores es precisamente recetar pastillas sin entender a la persona en su totalidad. La depresión afecta al cerebro y a la condición médica, así como al cuerpo. Entonces, las condiciones médicas también como enfermedades cardíacas, hipertensión y diabetes, pueden causar ansiedad o depresión. Sí, sí, definitivamente. Ahora, ¿considera la ansiedad y la depresión como enfermedades mentales? Absolutamente. Por supuesto, todo se resume en si esta condición está afectando tu vida diaria. ¿La ansiedad te está impidiendo ir al trabajo, cruzar un puente, usar un ascensor o prestar atención a tus tareas? Necesitas ver cómo estabas funcionando antes y compararlo con ahora. Tiene que haber un cambio en tu capacidad para hacer las cosas para que pueda diagnosticar una depresión grave o un trastorno de ansiedad importante. ¿Y los cambios en el estilo de vida hacen alguna diferencia? Absolutamente. Creo que lo que la gente necesita entender es que los medicamentos que damos pueden ser útiles, pero no son la solución mágica. En los últimos cuatro años, durante la pandemia de COVID, la depresión casi se ha duplicado en este país. Hay alrededor de 85 a 90 millones de personas que sufren de depresión. Una de las razones más comunes de la depresión relacionada con el COVID es la soledad. Cuando estás aislado, cuando te sientes solo, puede causar más angustia. Eso puede llevar a la depresión. Entonces, los cambios en el estilo de vida, al menos por ahora, para la mayoría de mis pacientes, pues les digo, escuchen, si pueden hacer ejercicio, den un paseo. No es necesario ir al gimnasio todos los días. Si tienen una bicicleta, hagan ejercicio durante media hora. 20 minutos, practiquen algo de yoga. Observa tus hábitos de sueño. ¿Por qué no estás durmiendo bien? ¿Estás comiendo más de lo necesario después de las 8 de la noche? ¿Te quedas despierto hasta tarde? ¿Estás haciendo algo más que interfiera con tu sueño? Hay muchos cambios en el estilo de vida que puedes hacer para reducir la intensidad de la depresión. Y también creo que dejar de aislarse sería beneficioso. El aislamiento, si puedes evitarlo, decimos especialmente a las personas que viven solas, especialmente a las personas mayores, personas de mediana edad que viven solas y no tienen vida social. El aislamiento es el enemigo de la depresión. Si puedes reducir el aislamiento, la interacción con seres queridos y amigos 
puede ser muy, pero muy útil para aliviar la ira y la depresión. El aislamiento es definitivamente una condición muy estresante para las personas cuando están viviendo toda su vida aisladas. ¿Las mujeres son más propensas a sufrir de ansiedad y depresión, doctor? Bueno, de hecho, sí. Las mujeres tienden a tener una mayor incidencia de depresión, tal vez debido a los constantes cambios hormonales que experimentan desde la pubertad. Eso podría ser una de las razones. Tienden a sufrir de depresión con más frecuencia que los hombres. Pero los hombres, cuando se deprimen, especialmente en sus 40, 50 y 60 años, pueden tener una depresión grave y letal en comparación con las mujeres. Entonces, sí, es más frecuente, más prevalente en las mujeres que en los hombres. Mencionó algunas opciones de tratamiento, doctor. ¿Hay alguna más que desee mencionar, incluso opciones de tratamiento alternativo? El problema con los tratamientos alternativos es que si vas a una tienda de alimentos saludables local, puedes comprar estos medicamentos que dicen que pueden curar la ansiedad, la depresión y todo en el mundo. Mi pregunta es, Dicen que este medicamento ha sido estudiado. No sé dónde se hizo este estudio, cuando se publicó. Entonces, no hay datos detrás de estas afirmaciones que hacen las compañías. Dicho esto, las personas deberían revisar los niveles de vitamina D. Hay mucha evidencia de que la deficiencia de vitamina D puede causar depresión. Las multivitaminas son muy importantes. La vitamina E puede ser útil. La vitamina B12 puede ser útil. Hay vitaminas que son importantes para el funcionamiento vital del cuerpo, pero no creo en estas afirmaciones de estos compuestos, desafortunadamente. La mayoría de las personas educadas van a estas tiendas para comprar estas cápsulas sofisticadas. Ni siquiera sabemos lo que contienen, y los cambios en el estilo de vida son importantes. Y también, como te mencioné antes, mis medicamentos no te van a curar al 100%. Así que es importante los medicamentos más los cambios en el estilo de vida. Más psicoterapia. Psicoterapia de apoyo puede ser muy, pero muy útil. Especialmente cuando te enfrentas a la pérdida de un trabajo, la pérdida de un matrimonio, un evento traumático, el duelo. Todas estas condiciones no requieren que tomes medicamentos. Necesitas hablar con alguien, que te escuchen, y la terapia puede ser muy, pero muy útil. Simplemente hablar de lo que te preocupa alivia mucha ansiedad y depresión. Pero creo que necesitas hablar con alguien que no te juzgue. Y dijiste que alguien puede escucharte, porque todos somos individuos, ¿verdad? Todos tenemos diferentes patrones genéticos. Todos heredamos ciertos comportamientos. Somos personas complejas. La forma en que vemos las cosas es muy, muy diferente. Por ejemplo, si 10 personas están expuestas a un estrés particular, habrá 10 reacciones diferentes a ese estrés 
en particular. El estrés es el mismo, pero el nivel de ansiedad, depresión y cómo experimentas el estrés sobre lo que quieres hablar es muy, pero muy diferente. Así que realmente debemos analizar la respuesta individual al estrés, dependiendo de su personalidad, predisposiciones genéticas, la estructura familiar y otros factores de personalidad. ¿En qué momento debería alguien buscar ayuda profesional? Si tu ansiedad persiste y sientes que no puedes funcionar y hay un cambio significativo en tu comportamiento, funcionamiento, sueño y apetito, todo se reduce a la función. No puedes funcionar de la misma manera que solías funcionar hace un mes o dos meses. Tu productividad ha cambiado. Falta de interés en hacer cosas. Si hay un deterioro significativo en la función, es cuando necesitamos buscar ayuda psiquiátrica. Pero si tienes un duelo o pérdida de trabajo, no tienes que venir a mí. Puedes buscar un psicoterapeuta, alguien que pueda ayudarte a entender cómo lidiar con algunos de estos factores estresantes. Dicho esto, a veces el duelo puede persistir durante más de seis u ocho semanas y convertirse en una depresión mayor. Otra función importante que quiero mencionar es tu historia genética. La historia familiar de depresión, la historia familiar de enfermedad bipolar, la historia familiar de ansiedad, la historia familiar de alcoholismo, la historia familiar de suicidio completo, juega un papel significativo. Heredamos una predisposición genética sobre cómo manejar el estrés. Si tienes antecedentes familiares de estas enfermedades, ten cuidado porque eres más vulnerable a desarrollar ansiedad y a la larga un trastorno que afecta tu funcionamiento. Una pequeña depresión puede convertirse en un trastorno depresivo mayor. Y esa afirmación es válida no solo para alguien que pueda estar sintiendo estos síntomas, sino también para un ser querido que pueda estar al tanto y alentar a la persona a buscar ayuda. Sabes, considero a los seres queridos como aquellos que sufren en silencio, ya que no son los pacientes que podemos identificar. Si notan un cambio en la personalidad de su cónyuge o amigos, puede que estén de mal humor y ansiosos durante uno o dos días, pero si la irritabilidad persiste durante más de dos semanas y experimentan dificultades para dormir, problemas de alimentación, dificultades en su funcionamiento y se vuelven más irritables y menos productivos, eso representa un cambio sustancial. Los seres queridos Pueden mostrar empatía, pero cuando acusan a alguien de ser perezoso. La depresión no tiene que ver con la pereza. Es una condición médica neuropsiquiátrica. 
es un trastorno y si tienes antecedentes de enfermedades mentales en la familia o un trastorno depresivo mayor, la empatía puede ayudar a alguien a escuchar y decirles, veo el cambio en ti y veo que estás sufriendo. Está afectando nuestras vidas. Está afectando tu vida o mi vida. La calidad de vida es diferente. Quizás necesitas buscar ayuda profesional, alguien con quien hablar para empezar. Y siempre ahora, tal vez la medicación pueda ser útil. La buena noticia es que ambos pueden ser tratados. Definitivamente. Y también otro punto a recordar es que si tienes antecedentes familiares de trastornos depresivos, la depresión puede ser un trastorno depresivo mayor que dure toda la vida. Así que debes estar al tanto de eso. Pueden ser tratados de manera efectiva. Sí, porque una de las cosas de manera aguda es que el estado de ánimo triste, la impotencia, la desesperanza, pueden llevar a pensamientos suicidas, comportamiento suicida, suicidio completo. Ese es un factor de riesgo importante para las personas que padecen un trastorno depresivo mayor. Así que prestamos atención al potencial suicida inherente en cualquier persona que sufre de depresión, especialmente si tienen un familiar de primer grado, es decir, padres, hijos, hermanos, padres e hijos que han completado un suicidio, pueden heredar esa predisposición genética al suicidio completo. Así que deben tener mucho cuidado con eso. Doctor Yadagiri Chepuru, muchas gracias. Apreciamos su experiencia y su sensibilidad en la explicación. Definir la ansiedad y la depresión, y aunque son comunes, estos síntomas son tratables. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias por tenerme. Para obtener más información, llame a nuestro servicio de referencia de médicos al 914-964-4DOC. Esto es 914-964-4362. O envíenos un correo electrónico a findadoc.riversidehealth.org. Esto es findadoc.riversidehealth.org. Y si encontró útil este podcast, Compártalo con otros y escuche otros episodios de Riverside Radio Hellcast, el podcast de St. John's Riverside Hospital. Muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Mm -hmm.